0: Herzlich willkommen zu Aviation Hack, dem Podcast für die allgemeine Luftfahrt mit Tino Janke und Peter Brandl. Tino ist Berufspilot und zwar nicht nur Berufspilot, sondern A330-Kapitän auf der Langstrecke. Und berufsmäßig ist das Thema Sicherheit in der Fliegerei für ihn super relevant. Und Peter ist nicht nur Kommunikationsprofi, sondern auch Buchautor und berät hauptsächlich Topmanager. Und gemeinsam werden wir in diesem Podcast uns das Thema Sicherheit anschauen, wie wir die Sicherheit verbessern können und wie wir alle miteinander in Zukunft noch mehr Spaß bei unserem gemeinsamen Hobby haben. Viel Spaß! Aviation Hack, Luftfahrt trifft Kommunikation. Heute wieder eine Sonderfolge. Ähm, jeder hat schon mal von der Stiftung Mayday gehört und die Stiftung Mayday ist definitiv etwas, über das wir sprechen müssen, über das wir über das Meer gesprochen werden muss. Und da haben wir heute zu Gast Dr. Gerhard Fahrenbruck. Ähm, Dr. Gerhard Fahrenbruck ähm, ist Psychologe, Verkehrspilot und Direktor. Ähm, das wird er uns gleich selbst vorstellen, selbst erklären. Ähm, ganz kurz zu unserem Team. Die Stiftung Mayday ist so schnell, ähm, die haben so schnell zum, zum Interviewtermin zugesagt, dass der Peter heute nicht dabei ist. Damit sind Gerd und ich heute allein im Studio. Gerd, herzlich willkommen im Podcast Aviation Hack. Ja, vielen Dank für die Einladung. Gerd, ich habe gesagt, du bist Psychologe, Verkehrspilot und Direktor. Das musst du mal ganz kurz auftrusseln.
1: Ja, ich habe ich hab eine Segelfliegerseele, weil ich mit 14 angefangen habe und habe von da an ich, habe ich mich mit vielen Fluggeräten äh, in die Luft begeben, inklusive Fallschirm- und Segelflug- und Motorflug- und Verkehrsflugzeuge. Also es gibt so diese Fliegerseele in mir. Äh, ich bin aber zwischendurch erst Pilot geworden, also vom Segelflieger-Hobby mit 14 erst Psychologe geworden, habe dann beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt eine Zeit lang gearbeitet als Wissenschaftler äh, und bin dann in die Verkehrsfliegerei eingestiegen, und habe, als ich da eingestiegen bin, von vornherein immer meine Psychologie mit mit der Fliegerei verbunden. Und in der Stiftung Mayday bin ich einerseits im Vorstand, weil ich von Anfang an dabei bin. Seit 1994 gibt es die Stiftung und ähm, bin gleichzeitig deren Clinical Director. Das ist, die, ich habe die fachliche Verantwortung für das Team. Also nicht Direktor im Sinne eines Unternehmensdirektors, sondern offizieller Titel Clinical Director. Ja, fachliche Verantwortung, sodass die Teammitglieder bei uns, die bei uns mitmachen, äh, tatsächlich immer auch einen Ansprechpartner haben, äh, wenn es fachliche Fragen ge gibt, die über, über die Qualifikation der einzelnen Teammitglieder hinausgehen.
0: Okay, Stiftung Mayday, das klingt für uns Hobbyflieger immer so ein bisschen nach Airline-Airline. Ähm, ist das richtig? Erklär doch mal bitte, was ist die Stiftung, äh, was ist die Stiftung Mayday und, und wem hilft sie vor allem? Gerade eben nicht. Äh, ist es ist gerade eben
1: nicht der Verkehrsfliegeranteil. Also ja, wir kümmern uns und haben uns viele Jahre um die Verkehrsflieger und die kommerzielle Fliegerei auch gekümmert. Aber wir sind entstanden aus der allgemeinen Luftfahrt. Da ist ein auf einer Flugschau oder vor einer Flugschau ein russischer Pilot mal irgendwann abgestürzt. Und wir haben uns um die Familie über zwölf Jahre gekümmert. Also um die Angehörigen, die, die Ehefrau, die dann
0: zurückgeblieben ist, und die Kinder und die Mutter. Das heißt, ihr, ihr kümmert euch nicht nur um das fliegende Personal, sondern auch um die drum, drumherum? Ja, genau. Wir kümmern uns um,
1: also in unserer Satzung stand ursprünglich mal, Fluglizenzinhaber und deren Angehörige in Not. Also so ganz, ganz allgemein äh, damit. Und was in Not bedeutet, ist wirklich ganz allgemein auch gemeint. Also das kann sein nach einem Vorfall oder Unfall. Das ist unsere Gründungsgeschichte. Äh, aber es kann auch sein, dass sich jemand meldet äh, in Not, weil in finanzieller Not, weil in eine medizinische Diagnose äh, im Raum steht, die, wo es noch eine Zweitmeinung braucht oder wo man überlegen muss, wie geht man damit um? Oder jemand hat äh, äh, hat seine Zip nicht mehr gekriegt aus welchem Grund auch immer und äh, muss dann muss überlegen, wie wie kommt er denn wieder in die Pflegerei rein und solche Sachen. Also man kann sich mit allen möglichen Themen melden. Das war ein äh, tatsächlich aus der allgemeinen Luftfahrt von Fliegern für Flieger. Äh, und ja, gegründet wurde das von Menschen, die aus der Verkehrsfliegerei kamen, also inklusive mir selber. Ich war damals Co-Pilot äh, bei der Lufthansa City Line, äh, als ich damit angefangen habe. Äh, aber es gibt eben auch die allgemeine Luftfahrt in, in mir, in mein, ist Teil meiner, meiner DNA äh, und auch Teil der DNA der Stiftung Mayday. Äh, die sich um Lizenzinhaber kümmert, was ein komischer Begriff ist.
0: Ja, ein bisschen sperrig. War, warum warum brauchen wir das?
1: Ja, weil wir, weil wir in der Luftfahrt auch Menschen haben, zum Beispiel Fallschirmspringer, die eine Lizenz haben und die sich nicht als Piloten bezeichnen würden. Okay. Das sind Fallschirmspringer. Und wie fasse ich jetzt Fallschirmspringer und Segelflieger und A380-Kapitäne und so, wie fasse ich die denn zusammen, dass man, ja, dass man sich um alle diejenigen die dann kümmern will? Und dann ist Lizenzinhaber halt die, der beste Kompromiss, also den wir gefunden haben. Deswegen sagen wir Lizenzinhaber in Not. Mhm. Okay. Und der kommerzielle Teil ist inzwischen ein Stückchen sogar abgespalten, weil äh, seit ein paar Jahren, das war am Anfang nicht gar nicht klar, äh, in den 90er Jahren und auch in den 2000er Jahren gar nicht klar, aber nach, der, nach dem wings unglück sind tatsächlich die äh, Unternehmen auf uns zugekommen, weil in der kommerziellen Luftfahrt in Europa Peer-Support vorgeschrieben ist. Sie äh, sind auf uns zugekommen als Stiftung und haben gefragt, ob sie Verträge haben können, damit sie nachweisen können, dass sie den rechtlichen Anforderungen genügen. Und die Stiftung als gemeinnützige Stiftung kann das nicht. Das heißt, äh, dann mussten wir tatsächlich den kommerziellen Teil ausgliedern sodass wir als Stiftung tatsächlich inzwischen nur noch rein für die allgemeine Luftfahrt zuständig sind und den ausgegliederten Teil an eine an eine dann gegründete Firma abgegeben haben. Human Factor GmbH ist jetzt hier vielleicht nicht so wichtig, mhm. aber die das ist ausgegliedert, damit dann die rechtlichen Bedingungen erfüllt werden können für die kommerzielle Fliegerei. Aber die, die allgemeine Luftfahrt war immer in unserem Fokus und ist jetzt noch wieder mehr sogar in unserem Fokus.
0: Okay. Das lass uns noch mal Stück für Stück aufdröseln. Ähm, Ein Schritt würde ich gern zurückmachen in die kommerzielle Luftfahrt, in die Airline. Da kenne ich das auch her. Ähm, tatsächlich nach dem German Wings-Unfall ähm, wurde auch in meiner damaligen Airline von meiner geschätzten Kollegin Kerstin Mumtaler mit einem SISM-Team ähm, gegründet, eröffnet. Ähm, da SISM... Blieb mir immer nur im Hinterkopf die psychologische erste Hilfe. Vielleicht kannst du den Begriff Sism direkt mal erklären. Und dann hast du noch den Begriff Peer Support ähm, ähm, gebracht. Ja. Den Begriff Peer, den, den würde ich gerne nochmal äh, mit zwei, drei Sätzen mehr erklärt haben, dass auch jeder von unseren Zuhörern äh, weiß, worüber wir sprechen und was dieser Vielleicht auch sperrige Begriff ähm, tatsächlich in einfachen Worten darstellt. Ja, also
1: fangen wir mit CISM an. CISM steht für die, ist eine englische Bezeichnung für Critical Incident Stress Management. Also Stressmanagement nach kritischen Vorfällen. Da folgen wir einer, einer, ähm, einem Standard, einem internationalen Standard, der von den Amerikanern irgendwann entwickelt wurde, aus dem Rettungswesen, Feuerwehr, im Wesentlichen bei Feuerwehren, die auch manchmal schwierigen Situationen ausgesetzt sind, wenn sie... Kinder in brennenden Häusern finden oder andere Themen, äh, ähnlich schwierige Themen. Und die werden eben mit psychologischer erster Hilfe betreut, damit der Stress, der da entsteht, einfach keine na langfristigen Nachwirkungen hat oder dass die Menschen nicht psychisch erkranken. Der, der Anteil derjenigen, die da erkranken, wenn man sie nicht betreuen würde, ist nach jedem kritischen Vorfall etwa 4%. Mhm. Wir wissen nicht, welche 4 Prozent, also es ist nicht die Stärksten, die es erwischt oder die Ältesten oder die Jüngsten oder die Frauen mehr als die Männer oder so. Es gibt keine Statistik, wen es erwischt. Es scheint tatsächlich Zufall zu sein, aber es sind dann 4 Prozent, die es erwischen würde und die brauch, bräuchten dann langfristig mehr als die psychologische erste Hilfe. Und wenn die psychologische erste Hilfe nach diesen Methoden, gewährt wird und die Menschen unterstützt werden, sinkt der Anteil auf 0,8 Prozent. Das ist von 4 auf 0,8. Das sind 80 Prozent weniger, die dann erkranken. Und die kriegen dann sofort professionelle Hilfe angeboten. Also die CISM-Struktur bietet genau das, dass man sagt, wir reduzieren die Zahl derjenigen, also wir helfen denen, die belastet sind. Wir reduzieren den Anteil derjenigen, die erkranken. Und die, die erkranken, kriegen professionelle Hilfe. Und zwar umgehend. Die Problematik bei denen, die erkranken, ist, dass die häufig eine posttraumatische Belastungsstörung entwickeln posttraumatische Belastungsstörungen, da kriegt man hat man Nachtsalbträume und kriegt tagsüber Flashbacks. Also man erinnert sich nicht an das, was passiert ist, sondern man erlebt das wieder. Das macht einen arbeitsunfähig und die Selbstmordrate ist etwa 50 Prozent, wenn die unbehandelt bleibt. Jetzt sprichst du von, das von
0: Stress. Ist, das heißt, ähm, es, muss, es muss gar kein richtiger körperlicher Unfall passiert sein. Es muss gar kein Eisen verbogen sein. Es kann auch... Weiß ich nicht, in nicht. einem schlechten Wetter äh, ein Durchstarten oder ein Flug zum Ausweichflughafen sein oder was, was muss ich mir denn darunter vorstellen, jetzt im kommerziellen Bereich?
1: Wir, wir reden sowohl im kommerziellen Bereich als auch im nicht kommerziellen Bereich, das spielt für uns keine, keine Rolle. Wir, wir sagen immer, wenn... Irgendetwas passiert ist, wo, bei dem das Leben der Person oder einer Person in unmittelbarer Nähe bedroht war oder schien. Vor allen Dingen das Schienen ist da wichtig. Äh, wenn ich Angst darum habe, dass irgendwas schief geht, richtig schief geht, mhm. dann löst das genau diese Reaktionen aus die in vier Prozent zu einer Erkrankung führen, wenn man sie denn, wenn man das nicht richtig bearbeitet oder abarbeitet. Das ist
0: sozusagen der Segelfliegerkollege, der der in den Alpen in ein Tal geflogen ist, nur mit Mühe und Not wieder rausgekommen ist und nach der Landung sein Flugzeug einpackt, hängt zu und war nie wieder gesehen? Genau. Okay. Genau, solche, so, solche Art von Ereignissen, wo man
1: äh, landläufig dann vom, vom Vereinskollegen hört, ist doch nichts passiert, mhm. stell dich nicht so an, irgendwie sowas. Mit dem Klapp so Schulter Kopfung. so,
0: als Hobbypsychologe, ne? macht man das ja so?
1: Genau, okay, ja, ist doch nichts passiert, warum machst du dir den Kopf? Mhm, gut, äh, und trotzdem hat das die gleiche psychische Wirkung wie bei einem anderen Menschen, vielleicht ein tatsächlicher Unfall oder ein tatsächlicher Todesfall. Den man hautnah mitkriegt, weiß ich, ein, ein, ein Kamerad, der beim, beim, Seil, beim echten Seilriss dann auf dem Platz verstirbt mhm. oder so. Das kann beides die gleiche Reaktion auslösen. Dem Körper ist das egal, ob die, die Gefahr tatsächlich bestanden hat oder nicht, oder ob es gut gegangen ist oder nicht, spielt alles keine Rolle. Wir machen keinen Unterschied an dieser Stelle. Das ist Cism. Also. Betreuung nach kritischen Vorfällen. Wenn man die Menschen, die dann tatsächlich länger darunter leiden, also dieses weniger als ein Prozent, wenn man die direkt betreut, ist die Chance, dass die sich ähm, erholen, 100 Prozent. <lacht> praktisch, weil man kriegt die, man kriegt sie äh, direkt in professionelle Hilfe. Die Methoden, die man da anwendet, sind so gut, dass man praktisch garantiert auch da wieder rauskommt, selbst wenn man erkrankt. Wenn man ein halbes Jahr wartet äh, und die Menschen eine posttraumatische Belastungsstörung für ein halbes Jahr mitnehmen, dann ist eine vollständige Heilung äh, nur noch in 50 Prozent der Fälle, vielleicht 60 Prozent der Fälle möglich. 40 Bei den anderen 40 Prozent tritt eine deutliche Besserung ein, die lernen damit umzugehen. Aber die werden immer mit Albträumen und Flashbacks irgendwie zu tun haben für den Rest ihres Lebens. Also mit wie bei einem klassischen Herzinfarkt,
0: der, die schnelle Erstversorgung ähm, der Psyche ist, ist Schlüssel, ja. der Schlüssel zum Glück hier an der Stelle. Ja,
1: wir haben ein bisschen mehr Zeit als bei einem Herzinfarkt. Also beim Herzinfarkt gibt es dann diese klassischen vier Minuten mhm. oder so bei Herzstillstand. <lacht> Entschuldigung. Ähm, gibt es die klassischen vier Minuten, äh, beim bei der psychischen Erste Hilfe reden wir von den ersten Stunden, acht bis zwölf, die bedeutsam sind, wo man sehr schnell mit sehr wenig, sehr weit sehr gute Unterstützung leisten kann. Und wenn man dieses Fenster verpasst hat, aus welchem Grund auch immer, weil man keinen Menschen erreicht hat, der sich auskennt mit dem Thema oder weil die Hilfe einfach nicht zur Verfügung steht oder weil man nicht dran denkt oder sonst irgendwas, dann gibt es nochmal ein Fenster. Da muss man etwas intensiver einsteigen, aber in der Regel nach drei bis acht Tagen, äh, wo man eben mit etwas mehr Aufwand den gleichen Effekt erzielt, dass die Leute eben tatsächlich psychisch nicht erkranken oder zu einem sehr viel geringeren Teil erkranken. Also
0: deswegen halt auch eure ähm, Alarmierungszeit von sechs Stunden, die da äh, propagiert wird. ist das
1: Genau, also wir garantieren sechs Stunden. Wir hatten ganz wenige Fälle, wo wir die sechs Stunden nicht geschafft haben. Das ist aber die absolute Ausnahme. Unsere durchschnittliche Reaktionszeit liegt bei 21 Minuten. Also das ist mit Sicherheit weltweit führend. Also ich kenne keine, also keine einzige weitere Organisation, die ähnlich arbeitet, die, die so kurze Reaktionszeiten hat.
0: 21 Minuten Reaktionszeit. Wer reagiert denn dann? Was Wer kommt nicht?
1: Was, was da passiert ist, ähm, es wird eine Nachricht hinterlassen bei uns auf dem Anrufbeantworter oder äh, auf der Homepage, da gibt es eine Homepage, stiftung-mayday.de und dann so eine Kontaktpage.
0: Ja, das verlinken wir natürlich zu. alles, das geht klar.
1: Ja, und die mit diesen, mit diesen beiden, also auf beiden Kanälen werden bei uns intern Sogenannte Koordinatoren aktiviert, äh, 21 haben wir im Moment, die, wenn einer von denen den Anruf oder die Nachricht entgegennimmt, dann gucken die, ist aus der Nachricht erkennbar, wer da was braucht? Das kann ja ein Segelflieger sein, dann wird auch ein Segelflieger als Ansprechpartner erstmal zur Verfügung gestellt oder es ist ein Motorflieger, dann eben ein Motorflieger und wenn es ein Verkehrsflieger ist, dann eben ein Verkehrsflieger. Und dann gucken wir, dass die Sprache stimmt, dass die, die professionelle, der professionelle oder der fliegerische Hintergrund stimmt, äh, egal ob es jetzt privat ist oder ob es ein kommerzieller Hintergrund ist, dass wir versuchen, diese Menschen zu matchen. Das heißt, die Koordinatoren
0: äh, dann, 21 sind für den weltweiten Service zuständig? Oder?
1: Ja, wir haben einen Schwerpunkt in Europa. Also, wir, wir bieten unsere, also, wir, wir dürfen weltweit betreuen, aber es gibt weltweit Schwesterteams: äh, Mayday South Africa, Mayday France, Mayday USA und, und auch Teams, die gar nicht mit Mayday benannt sind mit denen wir eng zusammenarbeiten und eine Betreuung vor Ort ist einfach günstiger oder besser. Also nicht günstiger im finanziellen Sinne, sondern günstiger für die, für die Prognose und weil man dann besser zusammenarbeitet und die gleiche Sprache spricht, in der gleichen Kultur sich befindet. Deswegen sind, ist es besser, man verknüpft dann zu einem
0: lokalen Team. Aber wenn ich jetzt als deutscher Sägeflieger beispielsweise im Sägeflugurlaub in Namibia ähm, ja, den Bedarf, bekomme, das ein SISIN-Team benutzen zu wollen, würde ich in Deutschland anrufen und würde dann an das Schwesterteam nach Namibia vermittelt werden?
1: Ja, es käme darauf an. Also nehmen wir, nehmen wir den Fall an. Mhm. Also angenommen, ähm, es, ist, es ist ein kritischer Vorfall gewesen, also irgendwas ist da fliegerisch passiert und das Flugzeug ist verbogen oder gebrochen oder irgendwas oder es braucht eine... eine irgendeine geartete Art von Unterstützung vor Ort, weil du noch nicht zurückfliegen konntest, dann würden wir das Schwesterteam organisieren, dass die euch oder dir logistisch unter die Arme greifen. Das würde ein Schwesterteam machen. Das ist viel einfacher und schneller. Äh, wenn... Ähm dass irgendwas ist, was mit einem Gespräch zu machen ist und euer Rückflug steht sowieso an äh, mit, dem, mit, der, mit dem Verkehrsflugzeug, dann würden wir die Brücke bauen, das Erstgespräch führen, auch telefonisch führen, gucken, dass ihr, zu, wenn ihr zurückkommt, dass wir euch äh, quasi in Empfang nehmen und dann hier vor, in Deutschland vor Ort weiter betreuen. Also es kommt, das ist wirklich fallweise, deswegen haben wir Koordinatoren. Mhm. Die sind sehr, sehr, sehr erfahren. Die machen das auch oft schon 10, 15 oder noch mehr Jahre äh, als Koordinatoren. Die, werden, die sind mit allen Fällen betraut äh, und be vertraut und wissen, wie wir damit umgehen als Stiftung ähm, und organisieren das. Und wenn die im Zweifel Fragen haben, dann gibt es eine Handvoll äh, unsere Vorstandsmitglieder im, im, in der Stiftung, die von Anfang an praktisch alle dabei sind die dann einfach dann nochmal gucken, können wir unser externes Netzwerk nutzen. Und dann wird, wird entschieden eben am Fall. Also da wird einfach einzeln am Fall geguckt, wer ist wer ist der am besten geeignete und wie gehen wir am besten damit um in Absprache mit dem Betroffenen. Der, der Betroffene entscheidet, was er denn braucht oder will. Also welchen braucht er in Kontakt? braucht er
0: Ja klar, vielleicht hilft auch schon das erste Telefonat und dann reicht es bis nach Hause. Aber diese Koordinatoren sind jetzt noch nicht die Peers? Nee, genau. Die,
1: eine, Stufe, eine Stufe oder eine, eine andere Gruppe, die viel, viel größer ist, nämlich über 200, sind, äh, ja, im Deutschen sagt man vielleicht Peers, eigentlich verwenden wir immer Peers, also die yes. englische Aussprache, ja. aber äh, macht nichts. Die, die Peers sind Fliegerkollegen mit Möglichst diversen Hintergrund. Also wir haben äh, bei uns im Team äh, Militärpiloten, wir haben Segelflieger, wir haben äh, Fallschirmspringer, äh, wir haben Motorflieger, wir haben Verkehrspiloten, wir haben Flugbegleiter, äh, wir haben Mechaniker bei uns im, im Team, äh, so dass wir immer gucken, dass wir jemanden finden, der demjenigen, der betroffen ist, so ähnlich wie möglich ist, also damit die einfach eine gemeinsame Sprache haben. Und bei bei den aus der allgemeinen Luftfahrt von den 200 Leuten haben ungefähr 80 einen allgemeinen Luftfahrt-Hintergrund auf die eine oder andere Art und Weise. Und dann gibt es eben den Militärbereich. Der ist bei uns relativ dünn, weil das Militär eine eigene Struktur hat. Aber die sind froh, dass wir als deren Schwesterteam existieren und umgekehrt. Also dass, wenn sich jemand an uns wendet, wir auch beim Militär dann äh, uns wenden, an, an die wenden können, wenn wir da irgendwie mal äh, Amtshilfe brauchen, sozusagen. Äh, und das geht in dieser ganzen Welt des, der Unterstützung der Fliegerkollegen, geht das sehr informell und sehr, äh, aber sehr professionell äh, und sehr schnell. Also wenn ich weltweit irgendwo irgendwas brauche, dann haben wir ein Netzwerk, äh, das eben in neun, nach 29 Jahren einfach auch
0: beeindruckend gut ist und beeindruckend schnell. Wie viele viel Peers muss ich mir da weltweit vorstellen, die da in den verschiedenen Organisationen unterwegs sind? Könnte ich dir gar nicht genau sagen. Tausende. Tausende. Und was für Voraussetzungen brauchen die dann noch, außer irgendeinem fliegerischen Background? Gibt es da eine, eine Schulung oder ein, ein Zertifikat? Ja. Oder wie wird man Peer? Ja. Also
1: für für CISM haben wir uns weltweit bei den meisten Organisationen an die Regularien oder an den, an den Syllabus der ICISF äh, ICISF International Critical Incident Stress Foundation äh, daran orientieren wir uns. Das ist von den bei den Rettungskräften mal irgendwann in den 80ern entwickelt worden. Äh, ist, sowohl beim Militär als auch im zivilen Bereich, als auch bei den Rettungskräften international die verbreitetste aller Methoden. Das ist nicht die einzige. Also die anderen, die es gibt, sind nicht besser oder schlechter in der Regel. die sind, die sind sich alle sehr, sehr ähnlich, wenn man alle Methoden nebeneinander legt. Aber die ICSF-Methode hat den Vorteil, dass wir in der Luftfahrt das als Standard haben. Das heißt, wir sprechen die gleiche Sprache. Es gibt so... Maßnahmen, die dann sowas, die dann heißen Diffusing oder CISM-Debriefing oder so oder Crisis Management-Briefing, äh, sind so verschiedene Methoden, die wir anwenden je nach Bedarf. Und äh, dann wissen wir eben, wenn wir ein Schwesterteam anrufen und fragen, könnt ihr da mal ein Diffusing durchführen, dann wissen wir, was die gemacht haben, dass die sich nämlich gekümmert haben um eine Crew innerhalb der ersten acht bis zwölf Stunden nach dem Ereignis und, und wissen auch, was sie da gemacht haben. Deswegen ist diese gemeinsame internationale Sprache einfach wichtig. Ja,
0: Als Verkehrspiloten kennen wir den Wert der Standardisierung sehr genau. Ne? <lacht> ja,
1: Klar, und und dadurch, dass wir in der Luftfahrt einfach tatsächlich auch international unterwegs sind, äh, auch für die allgemeine Luftfahrt, also nicht nur vom vom Fliegen her, was dass wir irgendwo... Ähm, fliegerisch von A nach B, international fliegen in der Verkehrsfliegerei. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, na, dein Beispiel von vorhin, äh, als Segelflieger passiert ja in Namibia irgendwas. Dann ist natürlich gut, wenn äh, ich das Team anrufe und den mit denen absprechen kann, was, welche Maßnahme ergreifen sie denn mit dir als Segelflieger in Namibia, selbst wenn du in Namibia gestartet und gelandet bist. Das spielt dann keine Rolle. Ja. Dann weiß ich, was die dir Gutes tun. Und worauf ich aufbauen kann, wenn, wenn du dann zurückkommst nach Deutschland.
0: Ja, verrückt. Ähm
1: das ist allerdings auch alles nur eine, nur eine Säule. Also die eine Säule ist kritische Vorfälle. Damit haben wir eigentlich angefangen. Also in den, äh, in den Anfang der 90er Jahre, als wir dann angefangen haben, war die erste Idee, ZISM, kritische Vorfälle. Was wir heute viel, viel mehr haben, was so nach und nach immer mehr geworden ist und dann jetzt speziell in Corona-Zeiten auch nochmal explosionsartig angestiegen ist, sind Fälle, wo sich Menschen an uns wenden, äh, egal ob aus der Allgemeinen Luftfahrt oder der Verkehrsfliegerei, die dann mit Themen von zu Hause kommen, also ähm, Scheidungen, finanzielle Probleme, die Zyp nicht mehr gekriegt aus irgendeinem Grund, ähm, meistens eine Kombination, also wenn, je, wenn jemand ein Problem hat, dann kommt der meistens nicht zu uns, weil das eine Problem kriegen die meisten Menschen auch alleine gelöst. Aber wenn es äh, dann eine, die eine Warte, Scheidung
0: gibt, im Teufelskreis dann durch...
1: Genau, ne? kommt zu einer Scheidung inklusive einer schweren psychischen oder physischen Erkrankung eines der einer der Partner, ähm, dann ähm, in der kombination ist dann oft die frage wie gehe ich damit um also was was äh, ähm, wie kann ich sowas lösen wie kann ich sowas angehen und dann kommen die zu uns und das läuft bei uns unter dem titel wellbeing äh, offiziell europäisch also das ist so die zweite große große säule mit der wir zu tun haben und da sind die die Peers auch anders geschult. Die, sind, die Peers, die in dem Bereich arbeiten, sind als Coaches geschult. Okay. Das heißt, die setzen sich dann auch zu mehreren intensiven Gesprächen mit jemandem zusammen und versuchen die Geschichte erstmal aufzuklären und, und aufzuschlüsseln. Was, was ist es denn für ein Problem? Weil das, was offensichtlich an der Oberfläche ist, ist es oft gar nicht, mhm. sondern oft ist es was, was dahinter liegt. Und ähm, dann, wenn, die, wenn das Sortieren ausreicht, was es in 80 Prozent der Fälle tut, dann unterhält man sich nur mit einem Fliegerkollegen, der entsprechend geschult ist für, für einige Gespräche. Wir sagen immer so, als Regel sollten das nicht mehr als fünf sein wenn es mehr als fünf Gespräche braucht, wird es dann in unser professionelles Netzwerk übergeben und wird gesagt, okay, wenn, wenn das mehr als fünf Gespräche braucht, um ein Problem zu lösen, dann ist möglicherweise professionelle, psychologische oder medizinische Hilfe nötig. Und dann können die Peers entweder schon nach dem ersten Gespräch abgeben, wenn es offensichtlich ist, oder aber spätestens nach dem fünften, weil das dann jenseits der psychologischen Erste-Hilfe definiert. Ja, aber
0: damit ist. seid ihr auf jeden Fall die erstmals richtige Anlaufstelle, die richtige Adresse und würdet dann an die an die richtige weitere, weiterführende Adresse weiterleiten. Ähm, diese Peer. Wobei die, 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 dann intern und extern sein ja, kann. Genau. Ne? Die,
1: die, die, wir haben im Team alleine 35 Mental Health Professionals, also meistens Psychologen, äh, äh, Seelsorger, äh, Sozialarbeiter. Wir haben einen Fliegerarzt, der bei uns mit im Team ist, den man mal unverbindlich fragen kann, was was ist, denn, was ist denn mit dem und dem Blutwert? Ist der kritisch oder mit der und der Diagnose? Ist die kritisch für meine Lizenz, ja oder nein? Ohne mit seinem eigenen Fliegerarzt unbedingt mhm. zu sprechen, der einem dann vielleicht das Medical äh, nicht mehr ausstellt oder sowas. Dann kann man vorher schon mal klären, ist das überhaupt relevant fürs Medical oder nicht äh, und kann dann überlegen, welche Maßnahmen müsste ich denn ergreifen, um den Zustand zu ändern, damit ich wieder äh, mein, mein, mein Medical dann wieder kriege beziehungsweise behalten kann. Ja, die,
0: Also ein, ein, ein Pool von Fachleuten auf den verschiedensten Teilgebieten. Ähm, diese Peer-Schulung, macht ihr die im Haus? Macht das die Stiftung Mayday selbst oder wie genau. muss man sich das vorstellen? Genau, wir haben
1: qualifizierte und zertifizierte Trainer bei uns für, die, für den CISM-Bereich. Das Coaching-Modell haben wir selber entwickelt. Also die, da gibt es eine, eine, eine spannende Geschichte zu, als wir das äh, Schwesterteam in Südafrika, die, haben, die sind nach uns gegründet worden. Ähm, da gab es eine, eine Initiative damals seitens der Gewerkschaft, äh, der, der südafrikanischen Gewerkschaft, die gesagt haben, ja, wir würden gerne äh, auch so ein Team aufbauen. Wie machen wir das denn? Und dann war so unsere Empfehlung oder auch meine persönliche Empfehlung, fang doch mal mit CISM an, weil das ist die leichteste Hürde, sich wegen eines Vorfalls zu melden und zu sagen, mir geht es gerade nicht so gut wegen des Vorfalls. Das schaffen die Flieger noch am, am leichtesten. Mhm. Und dann war die Antwort, die für mich überraschende Antwort, also äh, ZSM, also, also vielen Dank, aber nein, das ist nicht unser Problem. Ich sage, was ist denn euer Problem? Ja, unser Problem ist Gewalt in der Gesellschaft. Und ähm, dann war die Frage, wie drückt sich das denn aus? Und die mit der Gewalt in der Gesellschaft, das ist halt ein Problem, was nicht plötzlich und unerwartet auftritt und wo diese Werkzeuge, die wir für diese Maßnahmen der Stressbewältigung haben, funktionieren würden. Dafür ist es nicht gedacht. Und dann haben wir gesagt, okay, dann müssen wir was anderes machen und haben dann ein made modell entwickelt. Mhm. zum, Also wie die, die dann als Coaches arbeiten, wie die dann mit ihren äh, anrufenden Klienten äh, denn umzugehen haben äh, und haben das dann entwickelt und auch weiterentwickelt und haben dann gesehen, wie erfolgreich das war in Südafrika und haben dann gesagt, okay, wenn wir das in Südafrika erfolgreich anwenden, dann könnten wir das möglicherweise ja auch in Deutschland gut gebrauchen für die Fälle, die eben nicht Critical Incidents mhm. sind oder Unfälle, mhm. Vorfälle oder Unfälle. Vielleicht können wir es da auch anwenden und wir wenden das eben seit 2017 in Deutschland extrem erfolgreich auch an. Und das ist ein, ist eine, eine, ein Modell, was wir eben... Äh, selbst entwickelt haben und wo wir die Standards setzen und äh, was jetzt andere Teams weltweit auch anfangen zu benutzen, äh, quasi, weil, weil es so erfolgreich ist.
0: Ja, Super. Ähm, Gerd, kommen wir mal zu einem ganz konkreten Beispiel. Ähm, also ich kenne das so, ich habe auch schon Unfälle oder Vorfälle erlebt und dann auf dem, auf dem Sportflugplatz und da äh, da gab es eine unsanfte Landung und da ist vielleicht auch ein bisschen was kaputt gegangen, aber derjenige war offensichtlich unversehrt und dann hieß es früher immer, ja, komm, sofort wieder einsteigen, mach nochmal einen Start. Ähm, das würde man wahrscheinlich heute so nicht mehr machen. Das habe ich jetzt gelernt. Nee. Ne?
1: Ja, also ja und, ja und nein. Also was daran gut ist, ist, äh, ja, es stimmt, wenn man was Belastendes erlebt hat, sollte man das so, sich dem so schnell wie möglich wieder aussetzen, Also ne, vom Pferd mhm. gefallen, setze mhm. ich wieder drauf. Das ist so nicht so ganz verkehrt von der Denkweise her. Früher hat man die Menschen dazu gezwungen ja. und hat sie einfach auf das Pferd gesetzt oder ins Flugzeug wieder reingesetzt. Heute ist man eher einen Schritt weiter und sagt, ja, ähm, du solltest möglichst schnell wieder ins Flugzeug und fliegen. Du bist derjenige, der entscheidet. Äh, je schneller du wieder einsteigst, desto besser. Okay. Was man damit macht, ist, man gibt dem Betroffenen die Kontrolle wieder. Der hat ja in dem Moment, wo was schiefgegangen ist, die Kontrolle offensichtlich verloren, ähm, okay. ob er das wollte oder nicht. Und es war sicher keine Absicht, äh, Blech ja. zu verbiegen oder äh, das Flugzeug zu beschädigen oder sich selber zu verletzen. Das war mit Sicherheit keine Absicht ähm, und hat eben offensichtlich die Kontrolle verloren. Wenn man demjenigen die Kontrolle wiedergibt, inklusive der Kontrolle darüber, wann man wieder einsteigt, ist das der erste Schritt, der behilflich ist zur Genesung oder zur Erholung. Und wenn man dann nicht sagt, ja steig ein, wann immer du willst, dann fangen die Leute an zu verschieben, zu verschieben, ja, zu verschieben. Ja. Sondern wenn man das verbindet mit einer Erwartungshaltung, wir sagen dann immer, setz mal eine Erwartungshaltung, die sagt, so schnell, je schneller, desto besser, dann kann derjenige eben entscheiden, ob er am gleichen Tag noch oder am nächsten Tag oder in der nächsten Woche einsteigt, äh, am nächsten Wochenende, wenn wieder ein Flugzeug zur Verfügung steht. Ne? Wenn er vorher eins kaputt gemacht hat, dann braucht man ja im Verein okay. auch erstmal ein Flugzeug, wo er tatsächlich auch wieder fliegen ja, kann. Ja. Und er muss halt auch so fit sein oder sie, ähm, dass Fliegen überhaupt möglich ist. Also wenn es eine Verletzung gegeben hat, dann kann man vielleicht auch technisch gar nicht fliegen die ersten Wochen, bis die Genesung eingetreten okay. ist. Aber im Prinzip, je schneller, desto besser. Und den Betroffenen die Kontrolle geben. Das ist Teil der Schulung bei uns äh, auch. Also wenn wir so einen Fall haben, wie, wie du ihn gerade beschrieben hast, dann sind unsere Peers alle geschult, das genau so dann auch zu
0: vermitteln an die Betroffenen. Das klingt absolut einleuchtend. Und parallel würde ich dann die Stiftung MEDEA anrufen. Ähm, wo mache ich das? Wie, wie also... Ich habe bei uns auf dem Sportflugplatz no, noch keinen Hinweis gesehen von der Stiftung Mayday. Das, denke ich, ich, sollte so. man nachholen. Ähm, das kann man ändern, ja, genau. genau. Ja. Ähm, also wir werden das natürlich auch hier ähm, mit veröffentlichen. Auch, ich werde das auch in die App aufnehmen, ähm, ganz klar. Ähm, wen rufe ich an? Wie funktioniert das? Ist das kostenlos? Geht das von jedem Telefon? Geht das überall? Genau, es geht überall, es geht weltweit.
1: Es gibt einen, wir hatten mal eine 800er Nummer, die aber weltweit nicht funktioniert hat. Eine 700er Service wird auch eingestellt. Jetzt inzwischen haben wir gesagt, okay, Handy wird so auf die nächsten 20 Jahre hoffentlich nicht eingestellt, so dass wir jetzt eine Handynummer haben, die dann weitergeleitet wird an, unseren, an unser System und also 0151 null 7703 falls jemand ja, schnell genug kommt, zeigt, kommt dann natürlich
0: noch mal in die in die Notes
1: genau, oder die Stiftung meddede da gibt es ein Kontaktformular, das also das könnt ihr ja dann veröffentlichen ja. natürlich und das endet beides bei den Koordinatoren, das löst einen Alarm aus, alle 21 Koordinatoren kriegen eine Textnachricht, neuer Fall ist aufgelaufen, bitte nachgucken, dann gucken die danach, was ist es denn jetzt eigentlich, welche Art von Nachricht und melden sich dann in den vorhin besprochenen garantierten sechs Stunden und beziehungsweise durchschnittlich 21 Minuten melden sich zurück und hören dann, was ist denn der Bedarf. Wenn jemand schon sehr detailliert aufschreibt äh, in, in der Nachricht oder eine sehr detaillierte Nachricht hinterlässt auf dem Anrufbeantworter und sagt, ja, also das und das ist genau passiert, ähm, dann weiß, weiß der Koordinator ja schon, ohne mit dem Betroffenen gesprochen zu haben, was denn da gebraucht wird, wer denn der richtige Peer ist. Und dann meldet sich sofort ein Peer. Dann meldet sich der Peer und sagt, ja, also ich bin Fliegerkollege, aus der allgemeinen Luftfahrt zum Beispiel jetzt bei, bei dir oder bei euch äh, und äh, hört sich dann die Geschichte an und reagiert entsprechend.
0: Gerhard, ähm, ähm, vielen Dank. Ich glaube, das, das System ist jetzt ähm, sehr viel klarer geworden. Eine letzte Frage. Ähm,
1: Be warte, Bevor du die letzte Frage stellst, ich würde noch gerne eine Ergänzung machen und dann, dann gerne die letzte sehr Frage gern. Wir kümmern uns nicht nur um denjenigen, der im Flugverein zum Beispiel aus deinem Beispiel verunfallt ist, sondern oft genug ist es so, dass dann ja der ganze Verein oder der halbe Verein das gesehen hat, mhm. weil man da gerade am Wochenende draußen war und dann 10, 15, 20 Menschen an der Startstelle waren, wo dann am Platz irgendwas passiert ist. Und das Angebot gilt natürlich auch für alle, die, die das in Anführungsstrichen nur gesehen haben, und auch für die Angehörigen. Also das heißt, die, die Stiftung MEDE ist nicht nur für die Lizenzinhaber selber, sondern auch für deren Angehörige zuständig und für alle, die die da direkt mit involviert waren. Und das gilt eben für die, die anwesend waren insbesondere.
0: Ja, das äh, ist in der Tat eine wichtige Ergänzung. Ähm, ich kenne selbst einige Anwesenden, die danach nicht mehr auf den Flugplätzen erschienen sind. Ähm, wenn jetzt jemand den Podcast gehört hat und der Meinung ist, das ist eine unterstützenswerte Sache, wie kann man die Stiftung Mayday unterstützen oder ist es eventuell sogar notwendig, dass ihr neue Peers gewinnt? Kann man sich darauf bewerben? Ist das von Interesse für euch?
1: Ja, es ist immer von Interesse. Also, zum, also vielleicht die Unterstützungsgeschichte zuerst. Wir sprechen immer von Friend Friendraising, nicht Fundraising. Also unser Netzwerk ist immer hundertmal wichtiger als irgendwelches Geld, was wir gespendet kriegen. Das zeigt sich in den sehr, sehr schnellen Reaktionszeiten, die wir haben. Wenn wir einen Spezialisten brauchen, wir haben in der allgemeinen Luftfahrt so viele Spezialisten, die offensichtlich erfolgreich sind in ihrem Beruf, sonst würden sie nicht fliegen äh, in der Regel. Und äh, die stehen uns aber dann tatsächlich auch kostenlos zur Verfügung. Äh, das ist einfach der, 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 der Deal zwischen den Peers aus der allgemeinen Luftfahrt insbesondere und, und der Stiftung. Uh, und entsprechend ist der, das, was wir an Geld brauchen, uh, fast zu vernachlässigen. Also ein bisschen was braucht man natürlich, aber es ist nicht viel, was wir brauchen. Uh, wenn man denn spenden würde wollen, trotz alledem darf man natürlich gerne. Es gibt eine, eine Kontonummer auf der Homepage, uh, an, an die man dann spenden kann, wenn man denn möchte. Uh, aber das ist nicht der, der, der wichtigere, also nicht der wichtigste Punkt. Der wichtigere ist tatsächlich dass uns Menschen im Netzwerk zur Verfügung stehen, die man dann ansprechen kann. Das ist immer gut zu wissen. Also wer, wer, wer ist denn jemand, der bereit ist, uns zu unterstützen? Wenn das in Form eines Peers passieren soll, Machen wir gerne, wir brauchen immer Peers, man darf sich gerne melden, wir gucken immer, was brauchen wir, also wen brauchen wir, wir haben viel, viel mehr Menschen, die uns unterstützen wollen, auch das ist natürlich schön, aber wir haben viel, viel mehr Menschen, die uns unterstützen wollen, als wir tatsächlich sinnigerweise ins Team aufnehmen können, weil wenn wir das Team über unsere etwa 300 Menschen, die zum engeren Team gehören, hinaus vergrößern würden, würde jeder Einzelne im Team viel, viel weniger Erfahrung sammeln. Also wir haben so, das ist so eine, so ein Balanceakt. Also je mehr man hat, desto besser die Auswahl, aber desto weniger äh, Einsatzerfahrung haben mhm. dann diese Menschen. Äh, und deswegen halten wir das immer so in der Größenordnung bisher. Dadurch, dass es jetzt europäisch geworden ist in den letzten Jahren, werden wir es ein bisschen vergrößern müssen, aber sehr langsam und behutsam. Also... Wer sich bewerben möchte, darf sich gerne melden, kommt auch auf eine Warteliste oder kommt auf eine Liste und wir gucken dann, wen wir wie einbringen können und einbauen können. Und manchmal ist man dann ganz schnell dran, weil wir das, was derjenige anbieten kann, an, als Nebenqualifikation gerade unbedingt brauchen und dann ist man im nächsten Training. Und wenn man Pech hat, dann dauert es zwei, drei, vier Jahre, bis wir sagen, ja, jetzt, jetzt können wir dich gut gebrauchen. Hast du denn noch Interesse? Äh, das ist so ein bisschen, bisschen so ein Balance-Geschichte. Also es mangelt uns nicht, wenn jemand sagt, ich will euch unterstützen, weil ihr ja sonst keinen habt. Hm? Das ist de facto nicht so. Wir haben ganz, ganz viele Menschen, die uns unterstützen wollen. Gott sei Dank, ja, ich bin so super, anders, dankbar. Ne?
0: Also super
1: ich bin einfach super, super ja. dankbar, dass es unser ja. Team gibt. Ähm, aber äh, jetzt so von, von dem, dass wir dringend es bräuchten und wir jetzt einen Aufruf machen müssten oder eine Stellenausschreibung oder also eine, eine freiwilligen Ausschreibung, äh, das braucht es tatsächlich nicht, weil wir ganz, ganz viele haben, die uns unterstützen, dankenswerterweise.
0: Super, klasse. Vielen Dank, Gerd, für das Interview. Ähm, Aviation, Hack und Easy Memory Item und Peter Brandl, wir unterstützen euch natürlich auch ähm, weiterhin sehr gern. Das Projekt ist toll. Ich hoffe und ich denke, wir hören uns in der Zukunft nochmal wieder und vielen Dank dafür und weiter ein gutes Gelingen in der Stiftung Mayday.
1: Ja, vielen, vielen Dank.